0: Fala, galera! Beleza? Tudo na paz com vocês. Professor Flávio Buena Aria. E hoje o nosso bate-papo é sobre... O maior símbolo da Guerra Fria. Aquele que separou cidades, estados, países... Na linguagem geográfica um verdadeiro meridiano ideológico. Ou talvez a maior fronteira simbólica já produzida na história do planeta, o famoso Muro de Berlim. Vamos lá? O nosso objetivo hoje é bater um papo um pouco sobre o momento final do Muro, porque a, a derrubada desse é, símbolo ele permeia uma série de... Contradições, equívocos que valem a pena ser lembrados. E eu gostaria de começar com vocês, inspirado num discurso é, ou numa frase, numa oração do filósofo Lezek Kolowickowski, esse que é um filósofo é, polonês. E ele começa dizendo o seguinte: de fato, não há como as leis da história, no sentido de verdadeiras e justificáveis afirmações, que nos diriam que, em determinadas, bem definidas condições, certos fenômenos precisos invariavelmente ocorreriam. A crença em leis da história foi uma ilusão angeliana e marxista. A história humana é uma coleção de acidentes imprevisíveis. E todos nós poderíamos facilmente citar inúmeras situações nas quais um evento que foi claramente decisivo para moldar o destino da humanidade pelas décadas e pelos séculos subsequentes poderia ter tomado um rumo completamente diverso do que se tomou. A frase desse filósofo, proferida na livraria do congresso é, em Washington, quando ele recebi um prêmio acadêmico. Não está diretamente relacionado ao muro de Berlim, mas como que a história é, prega algumas peças naqueles que comandam ou naqueles que estão é, no poder. Ele de alguma forma sabia perfeitamente que a, alguma coisa estava por acontecer. Algo mais ou menos banal, em meio a um raciocínio que, porventura, é, havia sido dedicado a fornecer resposta para um intricado problema da utilidade do passado. E é engraçado que é, esse filósofo, o Kalakowski, ele havia sido uh, um comunista na juventude, e duas circunstâncias faziam sua palavra soar como qualificado. Primeiro, a sua própria origem, né? Segundo, a, a sua perspectiva de mudança ideológica. E ele, de alguma forma, ajuda a severar a ideia de que a queda do Muro de Berlim, realizada em 9 de novembro de 1989, foi mais do que um evento foi um marco que foi claramente decisivo para moldar o destino da humanidade pelas décadas e, lógico, pelos séculos subsequentes. Na verdade, naquele momento, encerrou-se o ciclo aberto pela Revolução Russa de 1917, que continha uma promessa, ou a tal profecia, de substituir o capitalismo pelo socialismo em escala planetária, apesar de... Este não ser o objetivo daquele que é, comandou de maneira mais vigorosa a União Soviética, é, Josef Stalin. Lembrando que quem pensava nessa revolução do todo poder aos soviéticos, trabalhadores do mundo inteiro, nivos, em termos de Estado, era o Trotsky e Lenin. Stalin não. Mas isso não significou que o Stalin não tenha ajudado a promover uma expansão extremamente impactante para aquela que se tornou a única superpotência capaz de rivalizar, sobretudo do ponto de vista da influência bélica e econômica, o mundo comandado, ou que buscava ser comandado pelos Estados Unidos. É interessante que é, era inevitável Inevitável, como o próprio socialismo se revelou, no terreno factual, a, 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 um, um processo mesmo de é, é, decarrota. Até em função do que da não adaptabilidade a, da União Soviética à terceira revolução industrial, ao meio técnico-científico e formacional, à globalização econômica. A União Soviética ficou para trás, atrasou a sua economia, sobretudo nos governos do Brasil de E aí é interessante que as proclamadas leis da história, que eram subvertidas pela, uh, pela história no lugar da transição do capitalismo para o socialismo, a URSS e a Europa Oriental acabavam que transitavam de volta do socialismo para aquela versão mais real e que na visão de muitos era o próprio sistema capitalista. E essa transição com o com glasnost com a, a, a escolha de Gorbachev para comandar a sociedade soviética, ela acabou por gerar uma série de problemas. E é engraçado, né? O próprio evento que simbolizou a, a subversão é, da profecia científica pode ser classificado como um acidente imprevisível. Muito entre os quais, notadamente, o Kina conseguiu prever com larga escala de antecedência. Inclusive, ele pre conseguiu prever que o socialismo soviético ruiria sob o peso da sua colossal ineficiência, da sua corporificada uh, noção de estado burocrático, consagrado ao imperativo único de conservar o um poder de tudo aquilo que o Karl Marx nunca pregou. Afinal de contas, a União Soviética ficou marcada pela é, in, é, inexorável divisão de classes, coisa que socialismo científico nunca pregou. Mas traz profecias jamais, é importante salientar isso, provaram de modo nenhum que essa é, queda seria naquele momento. Qual seria o rumo? E aí é uma pergunta, uma indagação que a gente sempre gosta de realizar. Qual seria o rumo da União Soviética se radicais xiítas, por exemplo, não houvessem é, destruído as chances de reeleição de Jimmy Carter pela tomada de reféns na embaixada americana de Teheran? Isso gerou, inclusive, a entrada do Ronald Reagan, que inaugurou é, uma renovada corrida armamentista, né, a Guerra nas Estrelas, como saber se a URSS e seu bloco geopolítico não teriam ainda uma longa sobrevida se a morte súbita de Tchernenko em 85 não houvesse aberto caminho para a improvável ascensão de Gorbachev à chefia dos Estados? Que tipo de evolução decorreria na hipótese de que fracassasse o golpe burocrático contra Gorbachev de agosto de 91? E se realizasse uma eleição direta uh, que colocou ou que gerou a entrada do Boris Yeltsin, aquele que salvou o Gorbachev da morte em, em agosto? E a formação da SEI da comunidade dos Estados Independentes? O que falar é, de uma. Uh, de uma Como falar de uma provável decarrota soviética? Se não se levar, se não levássemos em conta o impacto, por exemplo, do acidente de Chernobyl O 9 de novembro de 89. Talvez tenha começado a se é, tecer em junho de 79. Quando Carol Wojtyla, eleito Papa João Paulo II, retorna à sua Polônia natal e começa a proferir, dentro da lógica é, social-polonesa, este que fez parte, inclusive, dos embates da Segunda Guerra Mundial, proferir, por exemplo, os males que aquela divisão do mundo e o socialismo gerava para a Polônia. E, daqui a pouco, isso motivar alguns movimentos internos. Foram multidões extasiadas que ouviram... As, a, as protagonistas da Revolução Pacífica Iniciada com greves nos estaleiros de navais De Gandalski um movimento chamado Solidariedade Que é um sindicato Importantíssimo que foi importantíssimo para a história da Polônia A Revolução Polonesa não cessou Embora é importante lembrar que é, Tenha sofrido uma interrupção brutal Até o colapso dos regimes comunistas Na Europa Oriental os poloneses é, sempre é, inspiraram tchecos, húngaros, alemães do leste, búlgaros e romenos. É, tais profecias sobre o desenvolvimento histórico não confirmaram aquilo que a gente acredita ser a decarrota é, 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 socialista, a queda do Muro de Berlim. Isso tudo faz com que eu lembre é, de alguns preceitos que eu acho que são interessantíssimos. Né? Em 1987, ah, o no aniversário, é, no aniversário de 750 anos de fundação de Berlim, quem foi o político que, ao lado do Hermann Kohl, chanceler da Alemanha Ocidental, fez um discurso é, diante, em frente ao portão de Brandenburgo? um cara chamado Ronald Reagan, que ah, vociferava de forma bastante efusiva, como era muito comum ao Reagan, o neoliberal Reagan, derrubem este muro, derrubem este muro, derrubem este muro. E é interessante quando a gente avalia essa tese do Reagan, essa fala do Reagan, porque eu lembro de uma citação dele que é assim, que diante do portão de Brandemburgo, todo homem é um alemão, separado de seus companheiros. Todo homem é um berlinense forçado a olhar por uma cicatriz. E essa cicatriz era divisão de famílias, divisão de histórias, divisão de sentimentos que lembrava o plano de uma cicatriz bastante absurda, que era a própria Segunda Guerra Mundial. Ele ainda falava, o proferiu, a seguinte frase, sim, em toda a Europa, este muro vai cair, e observem como isso é um meridiano ideológico, que não separava só Berlim, separava dois mundos pois não se pode sobreviver à fé, não pode se sobreviver à verdade, o muro não pode sobreviver à liberdade. E é engraçado que tais falas acabavam por vender também uma política inaugurada pela Margaret Thatcher pelo Ronald Reagan, a política neoliberal, a política do Estado Mínimo, a política da privatização. E tem um, 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 alguns episódios que são é, deveras importantes quando a gente é, bate um papo sobre a queda do Muro de Berlim. Dentre os quais nós citamos, por exemplo, a aproximação, a proximidade mesmo entre o Reagan e Gorbachev. Tem uma frase, inclusive, do, ah, do Reagan, ah, uma cena do Reagan, junto com. recebendo Gorbachev em Nova York, né? Perdão, em Washington, mas depois ah, em Nova York, na, na Assembleia Geral das Nações Unidas, que ele fala assim: esse cara ri. Até porque ah, o tom sisudo e União Soviética. Era um pleonasmos, ou seja, era redundância. A palavra mais conhecida do vocabulário russo no ocidente era yet, que significava não. Toda vez que se tentava negociar com a União Soviética, não. Toda vez que se tentava se, é, é, conversar geopoliticamente com a União Soviética, não. Yet, yet, yet não que isso fosse um problema dentro da lógica geopolítica é, vigente até porque vale ressaltar e bater aquele papo sobre as teses do Kissinger que falava é, da importância de se ter um equilíbrio de poder no planeta Terra afinal de contas os Estados Unidos só era muito forte porque a União Soviética existia e Kissinger secretário de Estado do governo Nixon afirmava que, da mesma forma, a União Soviética também só era muito forte porque os Estados Unidos existiam. E, de alguma forma, o Gorbachev, na visão, sobretudo, dos russos ou dos soviéticos, ele cedeu ao ponto de, ao promover as reformas necessárias a perestroika o Glasnost, o Glasnost, ele de alguma forma enfraquece aquilo que na visão, na visão é, do soviético é muito forte, a unidade decisória do poder geopolítico, com todos os defeitos que tinha, que, que, que a União Soviética politicamente é, é, possuía, a unidade até que Era uma das grandes marcas, até por conta da criação é, da Comiforme, do próprio Pacto de Varsóvia. Então esses detalhes são fundamentais para a gente entender por que, que o muro cai. Porque de alguma forma, ao permitir as, a, a entrada das multinacionais é, no território, com a perestroika com a reforma econômica, as empresas locais se enfraquecem. As pessoas começam a culturalmente absorver a cultura ocidental, absorver o status quo, a vida do ocidente, a vida de uma sociedade de consumo. E aquela economia planificada, extremamente burocratizada, extremamente ampla em função da Comecon, extremamente despendiosa, começa a não conseguir mais gerir as necessidades sociais básicas do indivíduo. Crise de abastecimento, etc., etc, etc. Não obstante esse processo, há um enfraquecimento político do Gorbachev na medida em que ele, come, em que ele começa com a, o Glasnost a promover o que? Um revisionamento isso é importante demais um revisionamento à auditoria das contas públicas. E isso mexe num vespero que não tem que mexer. E que vespeiro é esse, moçada? É o tal do. é o chamado. Né, é, estado burocrático, militares. Tem um filme muito legal chamado O Senhor das Armas que conta ou que bate um papo sobre um processo bastante interessante. E que processo é esse? Que é, o processo, que é a corrupção, o tráfico de armas né, é, oriundas da União Soviética. Tem um, um jornalista da qual eu gosto muito, ele tem um livro, um jornalista de Yellow, né? então, um historiador de Yellow, né? então daí vocês imaginam que o, que o livro conta a história da Guerra Fria a partir da visão norte-americana, né? chamado John Lewis Ah, tá? Esse livro, A História da Guerra Fria, é um livro bastante interessante e eu gosto de fazer algumas lembranças, é, porque esse autor ele traz algumas discussões bastante é, é, importantes o ano de 1989, ele assinalou o é, aniversário de número 200 da Grande Revolução na França, né? a, a, a terceira, a chamada terceira fase né, da Revolução Francesa, que varreu a Seine-Hedgerme. Né? ou a antiga ideia de que os governos eh, podiam basear sua autoridade alegando uma legitimidade herdada. Ou seja, varreu a tal da lógica absolutista de poder. Olha só que interessante. Ao mesmo tempo, você tem um ano marcado, 89, ah, por dois eventos importantíssimos, né? 89, por exemplo você tem o massacre da Praça da Paz é, é, Celestial lá na China nesse socialismo que se revisitou ah, e se revi é, se teve que se promoveu mesmo para a revisão antes mesmo da União Soviética com Deng Xiaoping né e ao mesmo tempo ah, o, o ano de 1989 é é um ano que marca a mudança ou a imposição de políticas neoliberais nos países pobres, que começam a questionar isso. A primeira eleição democrática do Brasil, em 89, né, pós, a primeira eleição democrática pós-ditadura, né, com a eleição do Fernando Colo de Mello, um neoliberal. Então é um ano bastante interessante. É, é, vejam, é, justamente em, quando ocorriam as comemorações Uh, do aniversário 200 da revolução outra revolução no leste europeu varriu o, o conceito de certa forma novo de que os governos podiam basear sua legitimidade em uma ideologia que alegava conhecer a direção da história olha só que interessante como os americanos veem a, o processo ou como que eles escreveram para vender o processo né? o Guedes é, vendia que os soviéticos defendiam uma ideologia que é, é, tinha como base a determinação do, de que rumo seguir Quando na verdade o Reagan fazia exatamente a mesma coisa E o sistema capitalista fez exatamente, faz exatamente a mesma coisa A não ser quando acontece uma crise, como a gente está observando agora Da Covid-19, a crise do petróleo na década de 70 A crise do mercado imobiliário de 2008, de 29, etc, etc Houve, de alguma forma, nesse período, moçada, é, certa dose de justiça atrasada, pois o que aconteceu em 89 era o que se esperava acontecer na Rússia em 1917. Ou seja, um levante espontâneo de trabalhadores intelectuais do tipo que Marx e Lênin prometeram. Lembrando que citar Marx nesse contexto... É, é, de alguma forma descontextualizar as teses de Marx E eu sempre gosto de tomar cuidado com, com, com isso, tá? Bom, uh, quais, o que, que eles prometi, prometeram nas suas teses? Uh, que, de alguma forma, uh, os trabalhadores se organizariam Em uma sociedade sem classes em todo o mundo Mas a revolução, de alguma forma, a revolução bolchevique Não foi espontânea e ao longo das é, mais de sete décadas é, em que essa Revolução é, perdurou, seguiram a ideologia de que, de, de, de alguma forma, deu poderes apenas para sistemas autoritários. Quando eu falo sistemas autoritários, é, é, sistemas autoritários no, no, no processo mesmo é, de gestão E não que não houvessem autoritarismo no sistema capitalista Até porque Brasil, na sua ditadura, era uma ditadura capitalista apoiada pelos Estados Unidos Você tem, por exemplo, Congo, Zaire ex né a morte de Patrícia Lumumba Você tem Egito é, com Mubarak, enfim é, você tem ditaduras sendo produzidas no mundo todo dos dois lados. E isso é um ponto que é importantíssimo, né? Mas, de alguma forma, a queda do muro de Berlim é, representa é, um, um trunfo de esperança. E aí eu lembro, é, é, gostaria de lembrar de vocês de duas é, frases que eu acho deveras importantes. Uma da Margaret Thatcher. Né, que afirmava que a Revolução Francesa foi uma tentativa utópica de derrubar uma ordem tradicional, muito imperfeita, sem dúvida, em nome de ideias abstratas e formuladas por intelectuais presunçosos, desaguando não por acaso, mas por fraqueza e crueldade em expurgos, assassinato em massa e guerra. Sob vários aspectos, foi uma antecipação da Revolução Bolchevique, Ainda mais terrível de 1917. Olha só como que a Margaret Thatcher, a dama de ferro, vendia a lógica socialista no mundo ocidental. E aí, lembro se que é propaganda política. Eu lembro muito da frase do Winston Churchill, né? Não existe opinião pública, existe opinião publicada. Essa frase, para mim, é absurdamente sensacional. Beleza? Talvez... Aí tem uma frase do, do Timothy é... Gerton Ash que eu também acho interessantíssimo. Talvez o decisivo e derradeiro fator seja aquela característica de conjunturas revolucionárias descritas por Alex de Tocqueville. Há mais de um século, a perda de confiança da elite governante em seu próprio direito de governar. Alguns jovens foram às ruas e disseram algumas palavras. A polícia os espancou. Os garotos disseram... Vocês não têm o direito de nos espancar. E os governantes, todos poderosos, responderam, sim, não temos o direito de bater em vocês. Não temos o direito de manter nosso governo pela força. Os fins não justificam mais os meios. E aí, mais uma vez, eu gosto de é, rememorar a queda do muro de Berlim. De repente, não mais que de repente... Numa entrevista é, a uma estatal, uma estatal, rádio, o chanceler da Alemanha Oriental, ou o grande secretário-geral do Partido Comunista da Alemanha Oriental, disse que tinha, com o Gorbachev, que tinha o interesse de abrir o um muro, abrir os checkpoints, isso só existiam três formas de você morrer tentando atravessar o muro. Ou você morria com um tiro de sniper, ou, ou triturado por, uh, pelo, por Hot Wilders, ou é, uh, vítima de uma mina terrestre. Os checkpoints eram abertos de vez em quando, você já tinha trânsito, mas a, a, o, a, a circulação em massa ela não, não ocorria. Só que a tradução da rádio estatal foi equivocada. E. Como que a rádio estatal tra transmitiu esse recado? Avisou a população que no dia seguinte os checkpoints seriam abertos. Quando foi é, no início da manhã do dia seguinte, exatamente no início da manhã é, é, do dia 9, o que, que acontece? A, 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 os checkpoints estavam completamente cheios. E aí, para evitar um derramamento de sangue, qual foi a decisão do Partido Comunista da é, Alemanha Oriental? Vamos abrir os checkpoints Vamos abrir os checkpoints E eles se gabam Inclusive de terem aberto a, a, o, o muro E ser aberto ao diálogo né? Só que quando chegou Do outro lado do muro né? Toda a população Da Alemanha ocidental Também estava lá E começou a ter um carnaval Um verdadeiro carnaval em função disso, a galera começou a comemorar E começou a bater com colher, com pedaço de madeira Com, é, com pedra, com, enfim, com pau o no muro e quebrar Começaram a subir o muro e aí nunca mais Moralmente o muro teve a possibilidade de ser reconstruído E aí, é, eu gosto mais uma vez de uh, uh, relembrar essa, essa tese Em 89... 1989, nós tivemos, na visão ocidental, um reajuste uh, da lógica marxista-leninista de forma ainda talvez mais decisiva do que a Revolução Francesa de dois séculos antes. Porque ali se derrubou também um, um direito divino dos reis. Só que dos reis, de um lado de, uh, da esfera global, do outro não. O Senhor Mercado continua aí agindo até hoje, mesmo com as suas trapalhadas. Contudo, é interessante salientar que, tanto em 89, 18, 1989 como em 1789, como, como diri, disse o, o filósofo polonês, a, tudo isso que aconteceu com a queda do muro surpreendeu todos. Surpreendeu todos. A gente passou a ter ali é, uma mudança, uma transição da economia planificada para a economia de mercado. Alguns impasses, porque existiam indignações. A Rússia nunca mais voltou a ser a mesma, por exemplo. É um país hoje que é considerado um país emergente por conta do fracasso econômico pós fim da União Soviética. Né? A indignação com as economias dirigidas... Uh, do leste europeu em elevar o padrão, você tem Yugoslávia entrando em colapso, a lenta migração é, é de poder, até hoje isso é um problema, vi, vi de Putin, o surgimento inesperado de padrões de independentes julgamentos morais, por exemplo, a, a questão da violência contra certas comunidades, certos grupos sociais nessa região. E aí você tem, logicamente, o Reagan e Tati dramatizando essa situação, né? E com o advento da globalização uh, e com o cinema, eu lembro muito de um filme chamado é, Rock 4, né? Uh, com o Sylvester o, o, o Stallone e o Drowth Landry, né? O Draco versus o Rock. O Rock vai lutar contra o Draco, depois do Draco ter matado o Apollo Creed, o maior ídolo do esporte é, norte-americano, vai lutar no Moscou. Velhos, sabe qual a possibilidade de um norte-americano ser ovacionado Numa luta contra o soviético dentro de Moscou Em que o cenário era apenas soldados militares do Exército Vermelho? Jamais Mas é, vejam, o Rock 4 foi transmitido, foi é, é, visto por quantas, quantas pessoas no mundo Então você tinha uma propaganda ideológica em função disso o que a gente não conseguia compreender é que no começo da década, de, no final da década de 80, a União Soviética, o seu império, a sua ideologia, a própria Guerra Fria, na verdade, era um monte de areia prestes a deslizar, como da mesma forma essa lógica de é, é, sistema ah, hegemônico. O próprio capitalismo norte-americano, ele é, encontrou um baita de um rival que é o famoso a famosa política de welfare states é da Europa União Europeia que passou a ser formada depois ah, e aí dentro desse contexto até para a gente já caminhar é, 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 para o rumo final né, desse processo é, os anos que, a, que se seguiram né, Uh, que participou, que, que, que eram é, 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 extremamente complexos Ficaram marcados pelo quê? Primeiro pela unificação da Alemanha Que já nasce, mai a menor Alemanha da história Já nasce com economia maior do que a economia da União Soviética Isso é um ponto importante Segunda questão, ela foi diferentemente de tudo aquilo que se fala na grande maioria das mídias na época televisivas e hoje as mídias virtuais. Houve muito sangue. A queda do muro de Berlim, ela não foi, ela não foi marcante apenas para Berlim, mas você teve problemas, por exemplo, no restante do leste europeu. Você teve problemas, na, você tem até hoje problemas na Ásia. Né? E você tem um ator disso tudo né? é, Pelos fins visados e meios empregados A revolução, teoricamente, foi um triunfo de esperança E foi principalmente porque Mikhail Gorbachev Na visão ocidental Escolheu não agir, mas deixar que os outros agissem Quem eram esses outros? Justamente Ronald Reagan e Margaret Thatcher 1990, começa é, é, tranquilo, aliás, perdão, 89, começa tranquilo com a posse do George H. Bush, o Bush pai, né? Uh, o seu vice-presidente era justamente quem? Ronald Reagan. Bush, uh, Bush tinha assistido o surgimento de Gorbachev, né? Bush era o cara responsável pela pelo início do projeto de intervenção da, dos Estados Unidos no Oriente Médio, que desencadeou uma série de crises, inclusive a crise do petróleo. E Gorbachev, é, de alguma forma, não queria o fim da União Soviética porque ele olhava com cautela o governo Bush. Ele diz, inclusive, o seguinte, é, esse pessoal que se projetou durante os anos da Guerra Fria e ainda não tem uma política exterior alternativa são extremamente perigosos. Creio que ainda estão temendo ficar no lado perdedor. Não se pode esperar grandes avanços. Olha só que coisa muito doida. Agora, de alguma forma, também era cético o Bush em relação ao Gorbachev. Ele desconfiava dos motivos pela qual o Gorbachev é, promovia a Perestroika e o Glasnost. Então, vejam como que é interessante. E o mundo estava muito doido, né? Você tinha João Paulo II, Deng Xiaoping, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Gorbachev, que ah, é, estavam, de alguma forma, suavizando a, fo a visão sobre a Guerra Fria. Eles melhoraram um pouco a visão de alta aniquilação construída no período de Guerra Fria. Sacaram? Então, esse é um ponto que é importante pra caramba. É, de alguma forma, o muro é visto, que é visto como o maior símbolo da Guerra Fria, que é visto como é, é, o meridiano ideológico que separou dois, dois, duas esferas ou duas partes do planeta, nada mais é, é ou nada mais foi do que um evento na história sem nenhum tipo de é, previsão, simplesmente aquele símbolo dos mais importantes da história simplesmente caíram, e aí uh, cai também, ou começa a se implodir aquilo que nós chamamos de que moçada, aquilo que nós chamamos de Guerra Fria, tá? é, eu, 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 eu gostaria de é, fazer essa, é, essa parte final, né é, é, citando algumas... Uh, perspectivas que eram interessantes Da gente analisar o Krens, né, O, 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 o Ergon Kranz Né Uh, que era um cara que defendia a, a, a sustentabilidade do socialismo, né? visitou mal em Pequim, uh, era muito próximo a Tito, depois eh, é, se tornou um cara próximo também ao Slobodan Milošević. Eh, ele não acreditava eh, na queda, na, no fim do, do muro, na queda do muro. Né? Eh, só que eh, o que Crenz não esperava é que um dos seus Uh, próprios subordinados numa des desastrada entrevista coletiva rachasse o muro após voltar de Moscou né, depois de uma reunião com, entre Crenz e o próprio Gorbachev, Crença uh, inclusive tentou manter ainda sua decisão no 9 de novembro tá é, mas uh, era tarde demais, ele relaxa mas não abole né, o muro né, ou as regras que limitavam as viagens ao ocidente tá? é, Mas aos poucos a RDA vai perdendo força E era muito mais, passou a ser muito mais fácil passar pelos, pelos postos é, de fronteira Na medida em que ah, o tempo passara né, O próprio Crença admite para Bush que é, era muito difícil segurar, né, segurar ah, o muro e aí ele passa a modificar a sua posição ah, em 180 graus, até motivado pela, pelo, pelas ações, pelas políticas desenvolvidas pelo é, Gorbachev. E aí, é, dentro desse contexto, o próprio Krenz reafirma, é, pouco antes do, do muro vir abaixo, que ninguém podia ignorar os múltiplos contratos humanos entre os dois estados alemães. Engraçado, né? Como se pode atirar em alemães que atravessam a fronteira para se encontrar com outros alemães do outro lado? É isso que tem que acontecer. A política tem que mudar. Vejam como que muda, como dá um giro de 180 graus o Krenz. Né? É, só que lógico que a reunificação. Lembrando que a reunificação alemã ela não é instantânea, tá? É, Krenz e Kohl tinham muitas diferenças, né? É, ele, o Kohl, inclusive, queria, uh, e o próprio Bush, aliado pelo Bush, queria ter a certeza de que Gorbachev hum, é, faria um acordo uh, que garantisse o futuro da Alemanha unificada, como tinham feito é, é, antes, né? Stalin, Roosevelt depois quebrado pelo Truman e pelo Stalin, né ah, Krens, de alguma forma ah, não consulta muito Gorbachev e informa no final de janeiro de 90 que a maioria do povo da República Democrática da Alemanha né, não aceitava mais a ideia de dois estados alemães né, e de fato a população não aceitava mais essa divisão, né o governo do próprio partido é, 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 comunista da Alemanha Oriental é, percebeu que a, o socialismo ou a estrutura socialista estava se implodindo, estava se desintegrando. Inclusive, a Ucrânia, alguns países, haviam é, saído do bloco, né? E aí, o Gorbachev não escolha. A reunificação alemã deve ser considerada inevitável, né? E é engraçado porque dentro dessa uh, perspectiva tem uma frase que eu acho que... do Gorbachev que eu acho bastante emblemática, né? Que ele fala o seguinte... É, a, a Alemanha oriental, é, apesar de ter é, se aproximado e depois se unificado, eles quiseram manter o pacto de Varsóvia né? E aí o próprio Gorbachev... A, a, é, fala assim, cara, isso é muito improvável, né? E a Thatcher já é, rechaça de forma bastante é, visceral, dizendo que é, esta era a ideia mais estúpida que ela já tinha ouvido, né? E o Gorbachev, nós éramos os únicos que defendiam esse ponto de vista né, de é, unificação mesmo é, visceral do, de tudo, para acabar, inclusive, com as organizações militares né? ah, mas de fato ah, isso não aconteceu, tudo bem, então esse é um detalhe também bastante significativo desse momento histórico, bastante interessante de ser analisado né? ah, vale ressaltar mais uma vez que a, a queda do Muro de Berlim é sem dúvidas nenhuma um trunfo é, é, de esperança nessa que é uma, um dos mais sangrentos períodos uh, que nós tivemos na história da humanidade, que é o período entre 1945 e 1991, conhecido como Guerra Fria. Tudo bem? Então, moçada, é isso. Esse era o nosso bate-papo de hoje. Um grande beijo a todos, tá? Uh, sigam e acompanhem os próximos podcasts Sempre falando de geopolítica, política, cultura e coisas afins tá? uh, Convido vocês a visitarem minha, uh, meu Instagram Arroba Bueno 13 E a minha página uh, no Youtube né? uh, Professor Flávio Bueno Aliás, tá lá, é só procurar Flávio Bueno Porque tem muito de geografia, política, música, uh, viagens e afins lá Pode crer? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz, valeu, fui!